0: 今天呢、啊，咱们继续为大家播讲民间鬼话系列故事。今天讲的这个选段叫做《生韵》，本故事作者袁周元由大开为您播讲。三天前，王木的爷爷因为肚子疼入院了。之前爷爷的身体一直挺好的，所以家人也没觉得有什么大碍，以为是医院过度紧张了。可没想到，爷爷的病情进展很快。刚进医院的时候，人还是清醒的，可第二天就开始迷惑了。医生诊断可能是急性肠梗阻或者肠癌，因为太长时间没排便了，要尽快剖开肚子进行手术。王木家人托了各种关系，找了其他医院的权威医生看了病案，也得出了同样的结论，只能尝试把肚子打开。如果是普通肠梗阻，那么就可以直接切除病灶。如果是癌症，并且已经扩散了，那就没办法了。王木小时候一直跟爷爷一起生活，跟爷爷十分亲近。他对爷爷这场突如其来的大病完全没有任何心理准备。他找田姨给爷爷看了一下，田姨说爷爷今年有一个很难过的坎儿。虽然说的特别委婉，但王木也知道是什么意思。王木不死心。他跟莫师傅学命理风水已经有一段时间了，算命也有一定的水平。他亲自排了一下他爷爷的命盘，仔细的分析了一番，果然发现他爷爷八十一岁的时候有一个很难跨过的大坎儿。如果在命盘当中看到这样的信息，基本就可以作为判断阳寿的依据了。王木抱着最后一线希望找到了莫师傅。希望莫师傅能够想想办法救救他的爷爷。可不巧的是，莫师傅这几天都在香港出差，只能通过手机跟他联系。他告诉王木，他从来不帮人断阳寿，尤其是老人，一来不敬，二来有损阴德呀。这次是破例。王木十分感谢。就这样，莫师傅抽空帮王木的爷爷分析了一下命盘。得出的结论跟王木的判断基本一样。他说：“爷爷能不能过得了这一关，只能靠他自己的运。如果他的运势能够让他过上这一关，那九年之后才会有另一个坎也就是说，至少能再活九年。但是，就算他能过这一关，身体也会不完整的。”莫师傅从来都是铁口直断，既然他也这样说，王木只能死心了。但是，就算能过这一关，身体也会不完整。这一点让王母十分吃惊，因为他并没有把医生的诊断告诉莫师傅。如果按医生说的，是普通的肠梗阻，通过切除治疗，身体就少了一段肠子呀。到了昨天晚上，医院给家人下了病危通知书，家人没办法，只好同意今天做手术。王木是一夜没睡，祈求老天爷保佑他爷爷能平安的跨过这道坎儿。而莫师傅的话一直在他脑海当中打转。在天快亮的时候，他突然从床上蹦了起来。王木开车飞速赶到一个人的家里了。谁呀？张叔。原来王木突然想起那天张叔跟他说过的一件事儿。那天从留下老家回来的高铁上，王木好奇的问了张叔：“送给彤彤的那个小木珠是个什么东西？”张叔告诉他：“那是一个被人养过孕的物件。”王木才知道，这个世界上还有一个古老神秘的行业叫养孕。历代很多有钱人都会佩戴被人养过孕的物件在身上，来提升自己的运势。张叔说：“人呐，有三衰六旺。”这些物件不能够改变事主的命，但是却可以提升事主的运，让自己运势差的时候没那么倒霉，运势好的时候变得更加顺利。莫师傅说，爷爷运势就能够过得了这一关，那么向张叔要一些被人养过运的物件，不就可以帮爷爷生运吗？张叔就住在他开的那个纸扎店里头。王木赶到的时候还不到七点钟，店里还没开门。王木用力的敲了好一会儿，张叔才一脸不高兴的把门打开了。王木向他说明来意，听到王木是为了救爷爷而来，他的脸色才缓和下来。王木问张叔：“手上有没有上次给彤彤那样的可以生孕的物件呢？”他想买一个来提升一下他爷爷的运势。张叔说。这有是有啊，但这东西十分少有，价格不便宜啊。王木知道他是怕他出不起价格，赶忙就说：“只要真的有用，多少钱我都愿意买。”张叔这才走进内间，出来的时候手上多了一个小木盒子。这个盒子并不精致，甚至有点粗糙，就是用普通的木头做成的手掌见宽的小木盒。张叔打开小木盒，只见里面放着一把跟成年人围尺一样大小的小木剑。张叔对王木说：“这把小木剑所使用的桃木，跟我做法事用的那把桃木剑，还有给彤彤的那个木珠所用的桃木是一模一样的。”王木仔细瞧了瞧，质地、颜色倒跟他见到的那把桃木剑一模一样。可是他实在是看不出这把普普通通的小木剑有什么特别之处。不过现在只要能救他爷爷，就是一把土他也得买回去试一试呀。他问张叔多少钱，张叔却不着急说价格，继续说：“你可千万别小看这把桃木剑呐，这个桃木可不是一般的桃木，是被雷劈过的桃木。被雷劈过的桃木杨气是最盛的。”这种桃木可遇不可求，原来是被雷劈过呀，难怪黑不溜秋的。王木把小桃木剑拿在手上，仔细的端详起来。张叔接着说：“而且啊，我这个小桃木剑是有人专门给我养了三年的孕，它的生孕效果可不是一般物件能比的。”王木听张叔说的那么厉害，心中暗自高兴。希望这东西真的可以帮他爷爷渡过难关。张叔，这个小桃木剑我要了，您说吧，多少钱？张叔伸出两个手指。王木脱口而出说：“两千。”张叔摇了摇头。王木吓了一跳，说道：“两万呐、啊！”张叔这才点了点头。这完全超出了王木的心理承受能力。他对张叔说：“这这也太贵了吧。”可张叔却回复：“少一分钱都不卖。”这张叔怕不是趁火打劫吧？王木有点犹豫了。虽说两万块钱他也能拿得出来，但是他毕竟就一个打工的，两万块钱他得存个小半年，而且也不知道是真还是假，只是一丝希望罢了。张叔见他有点犹豫，又把盒子收了回去。他对王母说：“我也不是很想卖，你不要啊，就算了。”张叔，我我买。说完之后，他又问张叔：“张叔你会养孕吗？那么难得的桃木剑，你怎么会有的？”张叔有点得意的笑了笑，说：“我认识一个非常厉害的养孕人，我帮了他一个大忙，这是他送给我的。”王木还想多问一些问题，看看张叔是不是胡编乱造骗他。可是张叔有些不耐烦地说：“你信就算，不信就拉倒。”王木赶紧掏出手机，从微信转了两万块钱给他。抠门的张叔把盒子收了，只拿了一个普通的红包包住那个小桃木剑，给了王木。王木问他这东西怎么用，张叔说：“佩戴在爷爷身上就行了。”王木拿着小红包包着的小桃木剑，心中凉了大半截，心想：这张叔也太随意了吧！两万块钱的东西就用这么一个小红包包住，不会被忽悠了吧？毕竟张叔这个人是那么的爱钱。但是现在也没办法反悔了，事到如今也只好相信张叔这个东西能救他爷爷的命。爷爷是早上十点钟做的手术。王木赶到医院的时候，已经差不多九点了。他简单的跟父母解释了一下，说是专门求来帮爷爷生孕的物件，就用红绳把小桃木剑绑在爷爷的右脚踝上。十点钟，王木的爷爷被推进了手术室，一直到了十二点，主刀医生才拿着一个透明的盒子出来，对王木家属通报情况。透明盒子里是一段血淋淋的肠子。医生指着里面的一些肉疙瘩说道：“病人大肠里长了息肉，因为太大堵住了肠子，导致病人无法排便。刚才剖开肚子，情况已经很危急了，再晚一点啊，大肠可能就会坏死。”王木抢着问：“那我爷爷现在情况怎么样了？”“病人麻药还没过呢，等一下清醒了，观察一下没问题，就会转到病房去。病人这种情况做手术本来就是很危险的。”可是呢，这次手术很顺利，做的也很成功，放心吧。听了医生的话，王木家人才长长的松了口气，王木也高兴的跳了起来。不管是不是张叔的那把小桃木剑起了作用，爷爷总算是平安无事了，也不枉费他花了这两万块钱。一个星期后，王木爷爷顺利出院了。医生都说，从来没见过康复速度那么快的老人。又过了半个月，王木的爷爷就恢复的跟生病之前一样了。王木叮嘱爷爷，一定要把小桃木剑带在身上。虽然爷爷的康复表现超出了一般情况，但王木对养孕这个说法还是半信半疑的。不过三个月后的一次经历，让王木不得不相信，养孕是真实存在的。事情的起因是王木所在的公司老板谭总，他的老爸生病住院了，情况挺不好。因为听说王木用一些道上的方法帮自己的爷爷逃过一劫，就找到了王木。王木一五一十的把事情的全部经过告诉了谭总，谭总当下就决定让王木带他去张叔家，他也给他爸爸买个桃木剑试试。平常难得有机会替老板跑腿帮忙，王木是既高兴又紧张。高兴的是，如果这次能帮上谭总的大忙，那日后自己在公司的地位自然是不可同日而语啊。紧张的是，如果这回事情搞砸了，那自己以后在公司就难混喽。谭总是外地人，到了张叔家，王木又自然当起了翻译，他把来意就跟张叔说了一遍。问他还有没有小桃木剑之类的可以生运的物件？张叔却直接说没有了。王木把张叔的话转告给谭总，谭总一脸失望，让他好不尴尬。突然，王木想起张叔上次说认识养运的人，就问道：“哎，张叔啊，你上次不是说认识养运的人吗？能不能介绍介绍，我们认识一下，我们跟他买？”张叔却摆了摆手说：“你们买不起的。”王木听了觉得很无语，这个张叔肯定是常年在镇上跟人打交道多了，没见过有钱人。他要是知道谭总有多少身家，绝对不会这样说。王木鼓起勇气把张叔的话翻译给谭总听，谭总果然被气笑了。他让司机小江拿了两千元现金给张叔，又让王木告诉张叔。只管介绍他们认识，买不买得起那是他的事儿。张叔呢，这才乐滋滋的给王木了一个电话，告诉他这个人叫老秦。王木当时就用自己的手机拨通了老秦的电话，只听手机里传来一声低沉又略带警惕的声音：“喂，谁呀？”王木把手机递到张叔的嘴边，两个人用另外一种乡音说起了话。难怪他之前一直觉得张叔的口音不像本地人。王木认真的听了听，只猜出了几个字，等于听不懂。就一会儿，张叔就用本地话告诉王木说：“可以了。”老秦说的是不太标准的普通话，谭总在一旁也能听懂。本来王木想问一些关于养运的问题，但老秦却很警惕的打断了他，说：“一切要等见面再详细说明。”谭总说：“他比较着急，价格不是问题，想早点见面。”老秦沉默了一会儿，说：“那就明天晚上吧，你定好地方，我去找你。”谭总当下就让小江在本市的一个有名的中餐厅北苑定好明天晚上六点的包房，让王木把时间地点发给老秦。王木刚发完信息，谭总就接到了一个电话。王木从他简短的几句话语当中得知，电话是医院打来的，并且不是什么好消息。第二天晚上，王木提前的十五分钟在酒店门口等候老秦。谭总跟小江已经在包房等着了。没等多久，王木就接到了老秦的电话。他四处一看，很容易就发现不远处向酒店走来的老秦。这老秦看上去比张叔年轻多了，大约五十来岁，穿着很有特点。怎么说呢？既不像本地人，也不像一般的咱们中国的老年人，穿得很像华侨，头上还戴着一顶圆边帽，身材不高，就跟于谦长得有点像，脸上总是挂着笑容。两个人寒暄两句，王木就领着老秦去包房了。刚一坐下，老秦就打开了话匣子，一会儿说自己刚从上海见客户飞回来，一会儿又说自己上周去北京见了一个大人物，明天还得赶着去三亚呢。本来老秦不说话还好，他这么一番吹嘘下来，王木反而觉得他这人呢有点不靠谱了。瞄了一眼谭总，发现谭总的表情也很微妙。饭菜上好以后，谭总先敬了老秦一杯白酒，老秦闻了闻，连说好酒，就好像是从来没喝过好酒似的。王木心中嘀咕，酒是十五年的茅台，当然是好酒了，但老秦这表现，感觉不像是跟有钱人打过交道似的。谭总开门见山的向老秦提出，想要购买一些养过孕的物件，帮助他老爸平安度过这回难关。老秦喝了一杯酒，说：“这个我可没有啊。”王木听了，比谭总还急，抢着说：“秦叔，张叔说过了，您是专门养孕的，您您怎么会没有呢？”谭总也说：“我说秦哥呀，价格好说。”老秦给自己倒了一杯酒，一饮而尽之后，才说：“这个养孕不是你们想的那么简单。”养孕不是随随便便找块石头、木头就可以养起来的，首先要找到有灵气的木料或者玉石，然后才可以说养孕。再说了，养孕至少要三年起步，五年、十年甚至二十年都有，时间越长效用越大。你们明天就想要，那是绝对没有的，说有的都是在骗你们。王木反驳说：“怎么没有啊？”上次张叔就给了一个养了三年的小桃木剑给我呢。老秦说：“老张那个是我送给他的，你偏说有也行。如果有像老张这样的养好了不要的，也可以。”谭总说：“秦哥呀，那你手上有没有多余的，或者说，是别人养好了不要的，我可以高价购买。”老秦说：“谭总啊，不是我不想帮你。”那是真的没用。现在能找我养孕的人，都是不在乎钱的。谭总有点失望，但还是礼貌性的敬了老秦几杯酒。十几杯酒下肚之后，老秦的话又多了。他对谭总说：“谭总啊，不是我吹，说到养孕我是最实在的。现在有多少人真的去找一个风水宝地，把玉石藏起来呀？啊,啊？”有些玉石要用血养，我是真金白银雇人每天滴活血进去的。谭总听了不禁问：“养孕有这么复杂吗？”老秦说：“养孕、养孕，孕从哪里来呀、啊？一是从天地灵气吸收而来，二是吸收人的精养而来。有些骗子随便找个地方买起来，用牛血、鸡血养，那都是骗人的。真养跟假养的效用。”那可是完全不同的。谭总问道：“比如像我老爸这种情况，借助养过孕的东西能保平安吗？”老秦有些不屑地说：“谭总啊，别说生孕了，真正的好东西是可以改命的，你信不？你看看香港那些富豪多长寿，你不就知道了？人家都是用钱换的命啊！”谭总听了这个，立马来了精神。那我可以为自己养一个吗？老秦说：“当然可以了。”您是求财还是求寿啊？谭总说：“当然是求寿了。”而老秦却说：“如果你确定要养的话，那就得先付我五十万，我先去帮你找料子，找到了，咱们再谈下一步的养育方案。”五十万对谭总来说当然不是问题，但问题是，他怕老秦不靠谱啊。所以他就推辞了，只是让老秦帮忙留意有没有可以转让给他老爸的物件。王木一直在旁边听着老秦吹水，也不知道他说的是真是假。不过就算是假的，老板也只是亏了一顿饭钱，应该也不会怪他吧。那顿饭结束之后，王木再也没见过老秦。又过了一个星期，他听公司的八卦消息说，谭总的老爸。已经病重了，谭总也有两天没来，估计是在为他老爸准备后事。就在这天早上，王木却突然接到了老秦打来的电话。电话里，老秦很着急地说：“他今天一直打谭总的电话没人接，现在有一个多出来的被养过的翡翠扳指，问他要不要。”王木有点奇怪的问道：“你不是说没有多余的吗？怎么会突然多出一个扳指呢？”老秦解释说：“这个扳指本来是给一个公司老总养的，但是前天呢，突然那个老板因为犯罪被抓了，尾款还没给他，所以这才多出来的。”王木一时也不知道怎么办好，就对老秦说了实话：“我听说谭总老爸的情况不是很好，现在有可能在料理后事呢。”老秦喊他赶紧找到谭总。说这个扳指是下了血本，养孕有五年多了，只要没断气儿，都有起死回生的功效。王木听了，才打电话给小江，问了一下谭总老爸的情况。小江说，谭总老爸只剩下一口气儿了，谭总准备把他接回家准备后事，现在在办手续呢。王木叮嘱小江，必须第一时间把他说的情况告诉谭总。过了大概有五分钟吧，小江就打来电话问王木在哪儿。谭总已经跟老秦谈妥了，让他接上王木去张叔家把扳指取回来。王木就在公司，没到十分钟，小江就到了。王木上车之后，两个人就直奔张叔家。平常王木都要开五十分钟的路程，小江用了不到三十分钟就到了。路上，王木打听了一下这个扳指要多少钱。小江伸出了一个手掌，王母说：“哟，五十万呢？”小江摇了摇头。王母惊得舌头有点打结，说道：“五百万嘛。小江这才点了头，说：“谭总啊，已经让财务转账给老秦了。”我的老天爷，老秦这生意可真是三年不开张，开张吃三年呢、啊。王母说：“谭总就不怕被忽悠吗？”万一真的被忽悠了，他也脱不了干系，所以王木比较紧张。小江说：“谭总说了，就算是假的，算是给老爷子厚葬了。”这有钱人的思维果然不一样。到了纸扎店的时候，老秦跟张叔正坐在两个小竹凳上聊天，见王木他们来了，才笑眯眯的迎了过来。王木也不多说，直接就说是谭总让他们来取东西的。老秦就从他的小包里小心翼翼的掏出了一个小方盒子，这个方盒大小跟一般装戒指的盒子差不多，但是全身漆黑，看不出是用什么木料做的，但是比张叔装桃木剑的那个盒子可精致多了。老秦把方盒打开，里面是一只晶莹剔透的扳指。王木刚一看上去没觉得什么特别的，可是再一看。又觉得这扳指里面好像有东西在流动，他以为自己是眼花了，抹了抹眼睛再看，还是一样。王母心中暗暗称奇呀、啊，老秦却得意地说：“怎么样，今天开了眼界了吧？这种东西现如今就没几个人见过，赶紧回去给谭总老爸戴上，快则半天，慢则一天就会有效果。”王母跟小江也不敢废话呀。赶紧开车返回医院。拿到扳指的时候，谭总看了一会儿，也跟王木一样觉得十分神奇，就赶紧给他老爸戴上。出院的事儿也暂缓了。王木在病房里看到了谭总老爸，这寿衣都穿好了，整个人就像是干枯掉的树枝一样，耳朵都缩缩了，真的是奄奄一息。要是医生说他活不过今天，王木也是信的。王木本来对老秦的班职抱了一丝希望，但是一看老头这种状态，心中也凉了半截呀、啊。谭总估计就是买个心理安慰罢了。王木在医院待了一会儿，就离开了。在凌晨一点多的时候，王木突然被一个电话吵醒了，他恼火地接起电话，发现是小江拿来的，他心中咯噔一声，坏事了，估计是谭总的老爸去世了。不料，一接电话，小江却十分激动地说：“哎，木哥，那枚扳指太神奇了！今天下午，谭总老爸的指标就突然蹭蹭的往上升了。到了夜里，医生说病情又有好转了。”王木简直不敢相信自己的耳朵，再三确认：“真的？你你确定是真的吗？”小江说：“我确定是真的，当时我人就在现场。”是谭总让我打电话把这个好消息告诉你的。王木听了之后，既感到开心，又感到不可思议。就这样，一个月之后，谭总老爸竟然康复出院了，谭总也十分高兴，给全公司的人多发了一个月的奖金，还升了王木的职，给了他一个大红包呢。好了。咱们本期故事声韵就说到这儿了，感谢您的收听。本故事作者袁卓元，由大凯为您播讲。